0: Yeah, yeah, yeah. Ah, é. Chegou a hora do episódio 27 Aqui do Repercuta Podcast Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Sou Jardim Tavares E olha, depois de tantos episódios E tantos bate-papos Que eu trouxe aqui e também episódios temáticos. A gente já também analisou a vida. E obra de grandes bateristas. Né? Percussionistas ainda vamos chegar. Ainda vamos trazer também. Repercutir a trajetória de alguns percussionistas. Mas chega um momento. Achei que foi um momento. Uh, propício. Para trazer. Acho que pela primeira vez. Um, um, um episódio temático. Focando em origens. De alguns instrumentos. Né? E... Pra você que tá escutando esse episódio no futuro... Ele tá indo ao ar... Ele tá indo pro mundo... Em junho de 2021... Um mês... Bastante significativo... Pra quem é do Nordeste do Brasil... Período junino... Onde a gente tem vários ritmos... Que ganham as ruas... A gente já, já escuta isso durante o ano inteiro... Mas... É, o apego afetivo... A relação afetiva é muito maior... No período junino, né... Então dessa vez, como você já deve ter visto aí no título e também na capa desse episódio a gente vai repercutir um pouco a história de alguns instrumentos utilizados no pé de serra no forró pé de serra, por assim dizer e que no início eu confesso que queria fazer apenas, só tinha me vindo a mente uh, analisar a história e utilização da zabumba e do triângulo né? mas aí fazendo pesquisas e lembrando de eventos que, que eu já fui seja... Aqui em Recife, no interior do estado, tem mais dois instrumentos que são utilizados também, não estão, não fazem parte oficialmente, digamos assim, do, do trio pé de serra, né, formado por zabumba, triângulo e sanfona, mas a gente também tem um pandeiro, que é bastante utilizado em algumas dissidências tá? da do forró e também o agogô, né? São instrumentos que são compartilhados com outros ritmos também. A gente eu vou falar um pouco sobre isso também mais na frente mas que também são utilizados no pé de serra. Bem, é um prazer ter você aqui para contar mais essa história aqui no repercuta podcast. Lembrando que o podcast está é disponível nas principais plataformas Google Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon, Apple Podcasts e várias outras. O link está na bio, você encontra na bio do Instagram na nossa página o repercuta.pod e tu pode também me seguir no jade.tarvares lá no Instagram. Fiz um perfil também para postar alguns outros conteúdos menores. Também sei os, os episódios lá, que é no TikTok. Você é só procurar por Jade Tavares e no Twitter também, Jade Tavares, tá bom? Lá eu também... Eu falo de outras coisas, mas o repercuta é um dos conteúdos que eu costumo compartilhar com o mundo por lá também. E fica à vontade para seguir, para a gente trocar essa ideia e ficar mais próximo. Percussão Pé de Serra, aqui no repercuta podcast. iniciar a gente tem que falar um pouco também é, sobre como se caracterizam esses instrumentos primeiro ah, pelo fato de principalmente se a gente dividir primeiro o pandeiro o triângulo e zabumba né? são instrumentos que são utilizados no forró, eu vou falar do Google mais na frente eu, eu vou acrescentar, mas nesse primeiro momento eu queria falar um pouco da zabumba o pandeiro e, e, e o triângulo para fazer essa introdução são instrumentos que derivam são variações de instrumentos europeus e africanos nesse sincretismo, como o Brasil é um país que expressa muito resultado de, de sincretismos, né? sejam eles culturais, religiosos, musicais também, e não foi diferente também com a inserção desses instrumentos aqui no Brasil. Outro ponto que também é importante falar é sobre os espaços onde esses instrumentos uh, ganharam notoriedade antes da cataputa que foi a figura de Luiz Gonzaga ao formatar o trio Pé de Serra, que eu vou falar mais na frente. Mas falando sobre os espaços onde esses instrumentos ganharam visibilidade, temos duas teorias, dois relatos, né? evidências que mostram nas festas do forró do, do, ou nas construções das ferrovias que, que aconteceram promovidas pelos ingleses no nordeste brasileiro e no território brasileiro, que em inglês eram chamadas de forró, que eram bailes populares abertos para a população. De tanto uh, uh, se conectar com a nossa cultura foi se tornando o que é o forró. Né? Eu posso fazer um episódio mais na frente, devo fazer um episódio mais na frente, falando sobre especificamente a bateria e a percussão no forró e suas dissidências, mas temos esses relatos. Das, do período das construções das ferrovias, as Westers, né, que foram trazidas pela, pelo investimento em inglês né? ao Brasil. E também os bailes populares que contavam com, com o terreiro, o, o chão, né? de terra abatida, né, Para viabilizar a dança, os casais é, dançavam com os pés mais rentes ao chão. A partir daí se veio essa, esse conceito, esse, essa denominação de arrasta pé, né? E os promoventes das festas, os organizadores costumavam molhar o chão também de barro ou terra para evitar exatamente que a clapura subisse, né? Nesses espaços é onde a gente tem a visibilidade a, a, e não só a visibilidade, mas também começam a se despertar o interesse nas pessoas em, em tocar esses instrumentos. Então a gente entra agora para descrever cada instrumento, a sua história, e trazer alguns trechinhos também para ilustrar melhor uh, toda essa história e utilização da percussão pé de serra Eu vou começar pela Zabumba, porque acredito que seja dos quatro o mais marcante. Acho que, dentre os quatro, e é difícil, ele tem a presença mais forte pelo grave, inclusive. Na minha opinião, dos quatro, o único insubstituível, um apesar dos vários recursos que o pandeiro Dispõe que eu vou falar mais na frente. Mas acredito que a Zabumba é o, é o, é o carro-chefe da coisa. E também pela presença física também. Eu acho que também isso, isso impacta para quem está na festa. A Zabumba, praticamente, por ser um tambor, ela, ela se confunde diretamente com o surgimento dos próprios tambores. Né? Que surgiram na região da Nigéria. Tudo indica que entre 1660 e 1690. E chegou aqui ao Brasil, fruto da escravidão também. Mais um aportou aqui no Brasil sobre, sobre um clima de, muito, de muita exploração dos negros, período escravista, e chegou aqui por intermédio dos navios negreiros. Um dos primeiros relatos que são encontrados e que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz, é que ele se assimila ao, ao, ao termo balade que também significaria, significa, na verdade, tambor de aldeia. Então, se você procurar os primeiros tambores dessa modalidade, você percebe que é muito parecido com a com a zabumba e claro, com o passar do tempo e a atualização aqui no Brasil, a gente foi modificando, né, e tornando nosso também. A zabumba é um instrumento de percussão, ele ele esse instrumento ou zabumba ou azabumba, também encontrei essas duas denominações, achei, achei interessante também, eu gosto dessa dessas opções, na verdade, essa essa estilização. E a zabumba ao ser um instrumento de percussão, Dentro do contexto do forró, ela dispõe de graves, o que também contribui para o, para o balanço das músicas e também para o acompanhamento de quem está dançando ali, para os casais que estão dançando também. A sabumba tem, tem uma origem Bantu e era muito utilizada por, por povos da, da região do Benin, que fica na Nigéria, país africano. E um dos primeiros objetivos, assim como dos tambores em geral, era a coisa da comunicação, tinha essa utilização de permitir comunicação entre tribos e isso é sinais sonoros diversos né, para todo tipo de, de, de mensagem, no caso. Seja de guerra, seja por boas novas, o que quer que seja. E foi no período colonial, como eu já falei, que foi introduzido aqui no território brasileiro. O estado de Pernambuco, onde vivo, ele é um símbolo dessa consagração e sendo considerado uma das grandes terras dos grandes mestres da Zabumba. E aqui em Pernambuco também, aqui no Brasil e mais especificamente em Pernambuco, foi onde se responsabilizou no sentido de conservar as técnicas que vieram com os, com os negros, com os escravos e também inserir algumas outras técnicas de produção e aperfeiçoamento do instrumento, além do uso, é claro. Isso porque no início ele era confeccionado com couro de bois ou cabras. Mais uma vez, segue se confundindo com a própria história do, dos tambores, né? de forma geral. E como eu falei, além dessas duas formas de, de tratamento, indo mais para a parte descritiva do instrumento. Acredito que todo mundo deva conhecer como é bomba, mas eu vou descrever um pouco aqui a parte técnica que eu acho que é importante. Porque faz a gente compreender mais ou menos como, como, como funciona a dinâmica do instrumento, mesmo que você não toque ela consiste num tambor com duas peles uma de cada lado a pele de ataque tem uma sonoridade mais grave e é tocada por uma baqueta ou chamada também de pirulito ou maceta isso na pele de ataque é a pele que fica em cima né? a gente chama de pele de ataque e essa pele de cima ela é um pouco mais grossa também, é exatamente ela tem uma afinação mais baixa, ou seja a pele presa na, na, no aro da zabumba assim como funciona na bateria por exemplo quanto mais folgada mais grave né e quanto mais apertada, mais esticada, mais aguda. E é por isso que a pele de resposta, que é, que é outra pele que fica na zabumba, ela tem um som mais agudo. Isso porque a pele, ela tanto é mais esticada como também é mais fina. Então ela, ela já é fita própria nesse sentido. E o que é interessante é que a pele de resposta, ela, dá um, ela por ser mais aguda, ela dá um certo molho, na minha opinião, na dinâmica para quem está tocando as zabumba. Apesar de que, na tocada, a, a pele de resposta ela tem uma dinâmica um pouco mais baixa. O que estou querendo dizer, para você que não toca, por exemplo, é que a pele de baixo ela é tocada mais, mais de forma um pouco mais leve, um pouco menos acentuada. É mais sutil a tocada da, da, da pele de resposta. Né? É como se fosse uma, uma, um toque de resposta secundário, digamos assim estou falando a grosso modo, e a pele de ataque ela fosse o, o tempo forte, é o tempo principal, no fim das contas. E essa pele de resposta também é tocada, com essa dinâmica um pouco mais baixa, claro, como eu já falei, mas é tocada por uma, por uma, ba, por uma baqueta mais fina, que é chamada de bacalhau, e aí por isso ela, ela é bem fininha, é praticamente uma varetinha, isso também contribui para que, é, que seja tocada de forma um pouco mais baixa, um pouco mais cadenciada. O tempo forte que é pela, pela pele de, de ataque Lembra bastante um bumbo de bateria Se você quiser comparar com a, com a própria bateria E o tempo fraco lembra uma caixa da bateria Então tem aquele grave agudo, grave agudo <música> As zabumbas variam entre 20 e 30 centímetros de altura e 40 e 56 de diâmetro. Ela é cilíndrica, obviamente, e tem essa dupla membrana, essa dupla, essa dupla pele, como a gente chama. E mais uma vez se conecta com essa herança a europeia, a africana e também do Oriente Médio. Isso porque esses tambores tubulares já vinham desde a, até os hebreus, os mouros, já utilizavam alguns instrumentos percussivos... Como eu vou falar do pandeiro mais na frente. Ainda sobre as ah uh, O instrumento pode conter uma afinação apenas. Que seria as duas peles unidas por um varão único. Onde se você folga ou aperta de, de um lado. Do outro também será feito da mesma forma. Então você tem que procurar esse equilíbrio. Ou as mais comuns. Ou pelo menos são as que eu mais vejo por aí. As que tem duas afinações. Então é um conjunto de parafusos. digamos, Se forem... De 8 parafusos por pele, no caso. Uma zabumba ou um tambor de 8 afinações. Significa que ele tem 8 parafusos. 8 pontos de tensão na pele. Ou 10, ou 6, enfim. Então, quando ela tem 2 afinações, ela significa que tem dois conjuntos de parafusos. Então, digamos, 8 parafusos na pele de ataque e mais, outro, e mais 8 separadamente na né, de resposta o que te permite afinar de uma forma mais independente e buscar um som uh, mais encorpado tanto no aspecto grave como no agudo também esse equilíbrio e essa mistura do som grave que vem das peles de couro ou, ou de nylon algumas peles leitosas também que eu já vi que a gente vê na verdade em muitas, em muitas abumbas também são são acentuadas primeiro na pele de ataque é utilizada muito muito abafadores Alguns, o pessoal também chama de DOT, que é, são, são adesivos mais grossos que são colocados no centro da pele para que você ataque, você toque na pele de ataque ali em cima deles. Mas tem gente que improvisa, fita, é, coloca pedaços de, 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 de flanela, eu já vi também. Enfim, você vai buscando a sua própria afinação também, apesar de o mercado já contar com vários, com vários acessórios né, nesse sentido que te ajudam a buscar o teu som mais rapidamente e o bacalhau que é praticamente um graveto é uma baqueta super fina que ele pode ser um pouco mais rígido eu já vi de madeira e já vi também de plástico tipo material que parece um nylon e aí também vai usar bombeiro da, da, do conforto não tem uma regra específica mas depende de usar bombeiro o quanto ele, o quanto ele, ele consegue alcançar o que ele quer isso tudo depende dele e a primeira curiosidade desse episódio. É um relato de Dominguinhos. Ele que dizia que. Ele, ele chegou, a, chegou a declarar que. O bacalhau. Ele é um descendente. Ele já, ele já teria vindo do mele Que também é uma valetinha utilizada muito. Nas bandas de pífanos. Aqui no interior de Pernambuco. A gente tem bastante também. Também desejo trazer um episódio falando. Da célula rítmica. e Do ritmo do pífano. Como é tocada a percussão. No, nas bandas de pífano. E realmente. É semelhante praticamente. O bacalhau e o chamado mele. E alguns sanfoneiros acabavam tocando muito o mele. E depois acabavam por, por substituir por pandeiros. Nos trios pé de serra que eu vou falar mais na frente um pouco. E no início da utilização das abumbas. A pele de resposta ela, ela não era percutida. Ela não era batida. Era apenas, a, era apenas a pele de ataque que era tocada. né E apenas depois da fusão com outros ritmos. Como shot, chachado, é que houve esse, esse desenvolvimento dos bacalhais, né? Para que a pele mais aguda, a pele de resposta, ela fosse percutida. Mas a gente ainda tem algumas manifestações aqui no Brasil que ainda não se utiliza, só é tocado a pele de ataque. E eu posso destacar dois: o maracatu de Fortaleza e também as abumbas do, do boi do Maranhão, que também preservaram esse, esse costume. E é, uma, e é uma característica específica deles sobre os sons, quanto maior a profundidade do instrumento isso vale para todo tambor também, via de regra uh, quanto mais profundo, mais fácil de se emitir notas ou frequências mais baixas que são notas mais graves, são, são frequências mais baixas e quanto maior o diâmetro do tambor, ou da zabumba nesse caso maior a facilidade em emitir harmônicos e a mesma lógica vale para qualquer tambor da bateria enfim, como eu já falei, estou repetindo aqui na obra de Alvarenga, de 1977, uh, ele diz que a Zabumba também é chamada de Bumbo, Bombo, Bumba, Caixa Grande, Tambor Grande ou Zé Pereira. São várias dessas uh, denominações que foram utilizadas ao longo do tempo. E, e claro, preservando vários nomes em português. A Zabumba também é conhecida como Zambé no Coco do Rio Grande do Norte, e Alfaia ou Bumbo no Maracatu de Pernambuco. Ou seja, o maracatu também se utiliza da zabumba. Essa manifestação do zambê no, no Rio Grande do Norte, eu não encontrei se ela, se ela é percutida também, a pele de resposta dela também. E claro, o corpo da zabumba nessas manifestações normalmente variam com o corpo de madeira, entre 35 a 47 centímetros de profundidade e entre 40 e 50 centímetros de diâmetro. Vale lembrar também que, apesar da grande maioria das abumbas serem fabricadas em madeira, também existem as abumbas é, fabricadas, confeccionadas em aço e também em acrílico, né? tornando, tornando peculiar né? cada, cada tipo de som para cada material desse. Sobre as partes das abumbas, nós temos os aros, as peles, as canoas, que são... Os suportes onde, onde, onde os parafusos são tensionados Eles são, são, são fixados para poder tensionar a pele Normalmente possuem oito afinações E também possuem as garras e o próprio corpo do instrumento eu já evidenciei antes sobre a origem, outro relato também revela ou sugere que o um instrumento tenha sido criado no ano de 1111 na África, na Nigéria, como a maioria dos tambores. É o som tribal que eu confesso que eu mesmo amo bastante, gosto bastante e é natural para mim até criar grooves mais tribais lá na bateria nos projetos que eu participo. Dentre outros ritmos, além dos nordestinos, é claro. Lá fora, a zabumba também é vista na chula portuguesa. E, com certeza, esse instrumento deve ter chegado lá também por intermédio da exploração. Não tem como, sabe? E o que me vem na cabeça, até fazendo pesquisas e lendo, estudando para fazer esse episódio aqui. Uh, o, quanto, o quanto o negro ele é sempre surrupiado, explorado, né? Sempre... Tem até um ditado que diz que que o, que o negro nem na morte descansa, ele está trabalhando o tempo inteiro. E eu queria deixar um trechinho de alguns ritmos desse que eu já descrevi aqui. Como a chula portuguesa, o maracatu de Fortaleza, a zabumba do boi de do Maranhão, o maracatu pernambucano e também o um zambé no coco do Rio Grande do Norte. E apesar de ser mais característico do baião, do xote, do chachado... A gente também encontra a zabumba em outros ritmos, como o coco, o próprio forró, o rojão, a toada, o arrasta-pé, que é outra dissidência do forró. Até no pop a gente encontra. E na real são instrumentos que se confundem, sendo utilizados tanto no carnaval como também no período junino. O boi de zabumba do Maranhão, o maracatu de Fortaleza, também usam a zabumba, como eu falei. E nesse caso, apenas utilizando a pele de ataque, a pele de cima do instrumento, sobre o meu contato pessoal com a Zabumba, eu só tive a oportunidade de tocar lá uma vez, os anos, alguns anos que passei como produtor lá na TV Universitária aqui de Pernambuco, situada aqui no Recife, no centro do Recife, a gente tinha bastante contato lá com com produtos, documentários, enfim, com peças, audiovisuais, vinculados à nossa cultura aqui, bastante expressiva, você que me escuta fora do Brasil, fora de Pernambuco, você deve conhecer. E teve uma comemoração lá, acredito que foi uma, uma confraternização, levaram, eu lembro que tinha Google, tinha Triângulo e tinha bomba lá e aí eu, eu, eu passei a tarde tocando, foi uma experiência muito legal, depois botei até na minha lista de compras assim, não né? tenho que comprar bomba e depois acabei desistindo, até por, por questão de utilização mesmo, utilizar pouco e, e como eu não toco na noite nem nada, uh, eu acabei deixando de stand-by essa ideia, até porque a grana nunca dá pra comprar tudo também né. E também durante os vários carnavais da vida, se quiser sair do, da do ambiente junino um pouco, os carnavais da vida eu sempre vi alguém os os zabumbeiros amadores quando quando o carnaval se encerra aqui em Recife, na Praça do Marco Zero, por exemplo, eu lembro, eu tenho lembranças assim muito marcantes de ter sempre uns bombeiro lá que aparecia para esticar a festa. Então aparecia um pandeirista e um zabumbeiro e aí já de manhã, o sol raiando, e sempre apareciam um os abumbeiros para puxar o povo para a rua e continuar. Eu já não estava mais aguentando e eu ia para casa, claro, dormir. A zabumba também é utilizada, ou zabumba industrial, como se diz, produzida em larga escala, também é utilizada em fanfarras, em bandas marciais e militares. Dessa vez, ou uh, utilizada com corpo feito de zinco ou alumínio, como já vi, ou aço também. As peles não são peles de, de couro, são são sintéticas, leitosas, ou, ou nylon inclusive e os, e os afinadores têm, é, possuem porcas sextavada normalmente ou de borboleta, então se você se, se interessar no futuro em tocar em, em aprender as zabumba já fica, já fica ligado o que é que tu vai precisar, o que é que tu vai encarar e nessas bandas marciais o bumbuzabumba, digamos assim ele é colocado na posição vertical é, meio que colado no peito do executante da, da, da fanfarra e... Às vezes também, eu já vi também em, em várias bandas marciais. Também assistia bastante e desfilei algumas vezes no tempo de escola. Lembro bem, mas não tocava. Mas gostava, já me interessava em, em ver como funcionava. Eu só não sabia que era para mim ainda. Mas tem algumas, algumas bandas que usavam ele meio que sustentado no ombro. Assim, ele meio que, meio que acima do ombro. Falando mais da, das características específicas da Zabumba nas bandas marciais. Tem uma espécie de alça que é tipo uma correia de guitarra essas correias elas feitas em couro normalmente e fazendo um, um uma linha diagonal né no peito do instrumentista mais uma vez com a pele mais grave posicionada na na parte superior as abumos virada para cima a pele mais grave em cima e a mais aguda embaixo e nesse caso a pele superior das abumba ela é tocada por uma baqueta também chamada de de maceta e nesse caso específico da, das bandas marciais e militares tem gente que chama de, de massa também ou até de maçaneta é, ou baqueta macia inclusive e o bastão, aquela baqueta que, que é usual né, ela mede normalmente em média entre 1,5 entre um, um cm e 3 e cm de, de diâmetro e entre 20 e 45 de comprimento então, ela, ela é um pouco menor do que uma baqueta de bateria, por exemplo. Se você juntar com a cabeça, que é uma cabeça grande, né? E a própria cabeça, ela, ela normalmente é recoberta por alguma esfera macia. Em tecido, couro. Já vi também em, em nylon. Já vi. Já vi também produzida em com feltro. Mas aí é bem mais macia e acredito eu que seja um pouco menos durável. Mas também já já encontrei dessa forma. Já as bomba artesanal ela faz parte de dois conjuntos ou, ou gêneros musicais que são consagrados aqui no Nordeste Brasileiro. As bandas de pífano, como eu já falei, e o baião. Mesmo que em bandas mais estilizadas, eles já, já se utilizem da sabão industrial mesmo. Que ao invés de ser em zinco, em alumínio, ela, ela é feita em madeira, mas que, tem, mas que não contam com peles couro. São peles hidráulicas, leitosas mesmo, sintéticas. Essa é a palavra o bacalhau essa essa varetinha fina tem gente que faz com galho de árvore inclusive é tipo algo que tem um caráter um pouco artesanal bambu também é, palha de coqueiro também pode ser utilizado isso para quem para quem constrói artesanalmente sua própria zabumba né enfim você também pode usar um pouco da sua da sua imaginação o mercado está aí já está já tá consagrado com relação a isso mas tu pode criar o teu próprio o teu próprio recurso também Basta aqui você encontra o seu som da forma que seja possível também, e que couber no bolso, isso, isso também é importante. O baião, a gente pode dizer que é o ritmo que consagrou a Zabumba mesmo, até por conta das formações do, dos trios de forró, dos trios pé de serra. Já, já o trio instrumental do baião, a gente entra agora num grande personagem, consagradíssimo, influenciou todo mundo que veio depois. A gente fala um pouco sobre o trio instrumental do baião, que é constituído, como todo mundo já deve saber, por Sanfona Triângulo e Zabumba e que foi consagrado por Luiz Gonzaga, ele que afirmou que incorporou esse esse membranofone que na verdade é, o, é, a, é, a, é a classificação da zabumba dentro da da família da percussão, né? E ele ele se inspirou de fato nas bandas de pífano e trouxe para o para o trio Praia de Serra que ele estava formando. Seja no ritmo que for, a zabumba é o instrumento responsável pela marcação do ritmo. E é o único responsável pela base de sustentação do pulso das músicas. Exatamente por, por, por possuir esse som grave e, e profundo que eu falei no início. É o, que, é o que conduz a música no fim das contas. Ainda sobre as abombas artesanais. Elas podem ser utilizadas também em maracatu Ou na manifestação da cambinda. Não vai ser o foco desse episódio agora. A gente está focando mais na descrição. Eu não quero entrar agora no ritmo. Isso fica para um próximo episódio, mas, mas é importante destacar isso também. E também na própria coroação de reis, que também está tá associada muito fortemente aos estados da Paraíba e de Pernambuco, onde essa, 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 essa modalidade de cultura, essa, essa expressão ela é mais evidente. E nesse conjunto da coroação de reis, a, a Zabumba ela divide espaço com outros instrumentos percussivos também. São eles o tarol, a caixa de guerra, a porca, e compartilhando espaço, inclusive, com várias outras abumbas, que são chamadas de alfaias, podem ser chamadas de, de alfaias também, ou bumbos, que podem ter diferentes tamanhos. Normalmente, os grupos contam com 12 abumbas, aproximadamente, dentro dessa gama diversa. Nos dois estados, na Paraíba e em Pernambuco, as abumbas marcam os passos do coco, as danças, que têm textos, letras, né, que contam com desafios, Uh, ou temas satíricos, cômicos Ou até temas eróticos também Já nas congadas Que são danças dramáticas A zabumba também se faz presente uh, Ou então alguns bailados Chamados bailados Que tem cenas de conversão e Em São Paulo A zabumba é tocada com, em, em conjunto Com alguns outros membranofones Como o pandeiro e o atabaque E nos sambas rurais Como, como a umbigada por exemplo a Zabumba divide espaço com a cuíca, a caixa e o tamborim, o recorreco -reco, e também o chocalho, que é chamado de guaiá. E agora, para encerrar essa parte, esse trecho dedicado à Zabumba, trago a descrição de grandes abombeiros que marcaram a história e também algumas curiosidades. Primeiro, tem a ver muito com, com Luiz Gonzaga. Isso porque eu quero destacar um pouco da trajetória de Luiz com os seus abombeiros. Primeiro... A gente pode destacar o Oswaldo Nunes Pereira, que era um baiano da cidade de Jequié, que acompanhou o Luiz Gonzaga no seu trio. E também chegou a tocar triângulo. Ele acabou sendo chamado logo no início de Anão do Chachado. Isso é exatamente porque ele era anão. E depois começaram a chamar ele de Salário Mínimo. O tipo de coisa que acho que em 2021 ou até antes não passaria. Né? Outro zagumbeiro que tocou com o Luiz Gonzaga foi o chamado Aloysio, que tudo indica. Os rumores e textos indicam que ele teria substituído o zabumbeiro Catamilho, que também acompanhou o Rei do Baião durante muito tempo, durante algum tempo. Na verdade, ele já era acompanhado pelo trianguleiro Zequinha, que fechava um trio de instrumentistas que acompanhavam Gonzaga, isso lá em 1953. Com a troca desse trio, ainda por volta de 1954, quando Luiz Gonzaga chega a fazer... Uma grande turnê pelo Brasil e em vários estados do Nordeste. Essa dupla foi substituída por Oswaldo Nunes Pereira, que eu já falei no triângulo dessa vez. E um zabumbeiro piauiense chamado Juraci Miranda, que era mais conhecido como Cacau. E que também compôs esse trio com Luiz Gonzaga. A zabumba e o triângulo, que eu vou falar mais na frente... Foram vistos nessa extensa turnê que Luiz Gonzaga fez pelo Nordeste. Inclusive, até uma curiosidade, eles se apresentaram na Rádio Poti, em Natal, com participação especial de Januário, o pai de Luiz Gonzaga. Isso entre 53 e 54, como já falei, fazendo shows no Brasil inteiro, com um destaque especial para o show com 60 mil pessoas no Rio de Janeiro. Essa turnê passou por Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí. Isso para falar só do Nordeste, além, além do restante do Brasil. Trazendo a lista de grandes abombeiros na história da música, uh, se o próprio Catamilho foi notório inaugurar essa, essa figura do, do ritmista no trio de forró, a gente tem outros grandes nomes que fizeram muito sucesso no instrumento, e eu vou destacar aqui alguns que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz e eu destaco aqui alguns nós temos o Mildinho que compôs um trio com Zito Borborema e Dominguinhos, foi o primeiro trio nordestino temos também o um Coroné que também participou do trio nordestino, temos o Parafuso lá de Campina Grande encontrei até uma matéria dele, você encontra facilmente no Google ele é o mais longevo dos integrantes da primeira formação de Os Três do Nordeste e que também ainda é referência para grande parte dos abumbeiros ele que também uh, construía confeccionava zabumbas temos também o Borel esse já tocava com Dominguinhos Cícero era outro que fez história ao acompanhar nada mais nada menos do que Jackson do Pandeiro, e vou falar mais na frente sobre o Jackson, especificamente é, quando eu for falar do pandeiro isso aqui muito bem ficava muito à vontade em tocar as síncopas que a Zabumba permite, eu falo um pouco disso mais na frente mas em suma o forró e a, e a própria Zabumba ela ela permite bastante a execução de síncopes que conta com três batidas sendo a primeira Isolada, digamos assim Eu estou falando aqui a grosso modo Você que toca Você pode até me ajudar um pouco A descrever um pouco melhor Mas são, são formatadas por, por três toques Por três notas A primeira é destacada E as duas seguintes Elas têm cada uma a metade Do valor dessa primeira nota sozinha Então ela tem um É um Essa, essas, duas, essas duas últimas a primeira é acentuada e as outras duas na, na cadência. Como eu já vi fazendo. E a, e a gente vi bastante também. É, as três sendo feitas na pele de ataque. Sendo que a primeira é um pouco mais acentuada. Que é uma síncope característica do forró e, 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 e dos recursos que a Zabumba dispõe. Ari era outro. foi outro Zabumbeiro. Irmão de Oswaldinho do Arcordeon se destacou na Zabumba por, por ter uma tocada um pouco mais moderna. Seguindo na lista, nós temos Diodia Araújo, Zabumbeiro clássico, que além de tocar também cantava, e era líder do trio Chamego. Quartinha também é outra referência, inclusive vale até lembrar que existe até uma tese de doutorado sobre, sobre a trajetória do Quartinha e a importância dele para a música. Zito Menezes é outro que... Esse faz parte do trio Sabiá Se você quiser conhecer mais de perto o trabalho dele Ele que não só toca Confecciona as zabumbas e fornece as zabumbas E fornece o instrumento Para músicos do Brasil inteiro Duval Pereira é outro Zabumbeiro de destaque Principalmente por conta do swing Outro zabumbeiro Muito querido é o Tizio E que também fazia vocal de apoio E com uma um das vozes Mais potentes dessa história do, do do forró mais tradicional. E claro, teriam vários outros, acredito que não seja tão fácil se encontrar pela pela invisibilização mesmo, falta de, de registros nesse sentido que os valorizem, mas esses representam bem a zabumba dentro dessa percussão pé de serra. E dos anos 90 para cá, com o boom das bandas estilizadas, e bandas do, do chamado forró universitário, vários outros músicos se, se, viram, se viram encorajados a aprender o instrumento e a, e a tocar a zabumba. Já sobre a construção do instrumento, pegando como, como referência a oficina do parafuso que eu citei aqui nessa lista, a oficina dele situada em Campina Grande, para falar sobre a construção... De, de onza a bomba. Em média ela leva 45 dias. Por conta dos processos de molhar. Amolecer a madeira. E moldar ela. Para ficar no formato circular. Tem também o processo de. Para lixar. Ela com espessura aceitável. Temos também a solda do arco. Em volta do corpo aliás. E também a colocação das peles. E o processo de torque ali. Para poder fixar a pele. E corpo do instrumento. Isso claro. Além do revestimento. Que isso fica a cargo. E, a, e ao gosto. Do, do comprador. né? E a gente tem. Tem as bombas de todas as cores. E texturas. E é isso que a gente vê no mercado atualmente. O próximo instrumento que a gente fala. É sobre o triângulo. E a gente inicia logo. O que eu acho muito interessante. É, trazendo a, a, o, o tino que Luiz Gonzaga teve. Ao formatar o seu tripé de serra. Porque... Até a colocação no palco faz diferença. Isso porque Luiz Gonzaga coloca exatamente a zabumba do lado do teclado da sanfona e o triângulo do lado grave da sanfona. Então gera essa, essa, essa simetria e esse equilíbrio entre as frequências graves e agudas e dando contraste entre essas duas frequências. E como o triângulo foi escolhido, contam que Luiz Gonzaga estava em Recife. Quando viu um triângulo sendo utilizado por um vendedor na rua, que utilizava o triângulo para chamar atenção. E aí ele, te, ele teve esse estalo de inserir o triângulo também para dentro do seu trio Pé-de-Serra. E é sobre o triângulo que a gente fala agora. Repercuta! O triângulo, ou ferrinhos, também é chamado de Tengolengo, ou Quindim também, ele já era utilizado em orquestras na Europa desde o século XVII, e veio para o Brasil no período colonial também, por meio das folias do divino de origem portuguesa, que eram cerimônias onde o próprio triângulo, inclusive, era considerado um objeto sagrado, isso porque ele representa a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tanto a festa como o instrumento foram incorporados à cultura brasileira, principalmente na, na, na nossa cultura nordestina e também em alguns ritmos musicais. O triângulo ele foi primeiramente ele foi documentado pela primeira vez ainda no século X e usado nessa, nessas celebrações da igreja católica. assim Durante grande parte ficou associado com, a, com essa atividade religiosa, com essa arte especificamente religiosa. E aí depois quando ele ganha o mundo aqui no Brasil ele se torna é, também um elemento da cultura pagã tecnicamente o triângulo é um instrumento musical ideofone de percussão que normalmente é elaborado em metal além dessa utilização nas, nas cerimônias religiosas e no folclore português ele também se caracteriza por ser muito presente na música brasileira nos ritmos como forró, baião e alguns outros ritmos regionais e claro, também pode ser incluído, costuma ser incluído Na sessão de percussão, de orquestras ou até em, em bandas pop Eu também tenho uma lembrança interessante Quando comecei a tocar bateria, estudar, na verdade O meu primeiro professor, ele, uma vez ele me convidou Para um, assistir um ensaio de uma cantata de Natal Na ausência dos sinos Ele, ele utilizava o triângulo para percutir aquele, aquela marca sonora ali e eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu vi o triângulo fora do contexto do forró. O instrumento normalmente é feito de ferro de aço, mas também pode ser, ser encontrado em alumínio, como eu já encontrei. Inclusive, o som do instrumento é obtido por percussão. Todo mundo deve saber o que é um triângulo, mas estou trazendo a parte mais técnica aqui. Ele é obtido através do movimento do batedor ou, de, ou bastão, como também é chamado. Aquela, aquela, aquela espécie de baqueta que vem junto do triângulo, né? E ele é percutido em sincronia com a mão que está segurando o próprio instrumento. Então, se você usa a mão aberta, ela tem um som um pouco mais ressonante. E se você fecha a mão, a gente tem um som um pouco mais, mais sucinto. Como sabemos, o triângulo é usado em combinação com sanfona e zabumba nos ritmos do, do Nordeste. E possui esse formato equilátero. Até na World Music e nos sons como os ritmos latinos, a própria ópera e as bandas sinfônicas, como eu já falei, a gente encontra a presença do, do Triângulo também. Ainda nesse contexto histórico, o Triângulo ganhou outros nomes, dependendo da, da geografia. Por exemplo, na Rússia, durante o reinado de Elisaveta Petrovina, o instrumento foi apelidado de Sneffle. Mas aí, especificamente nesse nesse caso, ele era utilizado apenas em bandas militares. Não não era utilizado em orquestras. O triângulo também é chamado de triângulo. Sobre o formato dele, além de obviamente ser um triângulo, ele é, ele é autoexplicativo. Mas não é um triângulo fechado, tá gente? A parte inferior dele, ela é aberta. Ligeiramente aberta, ela tem uma... uma uma fenda aberta. E não era assim no início. E depois de tanto se tentar a evolução do instrumento ao longo do tempo. experimentações. Foi feita essa fenda. Que já é feito de fabricação. Que contribui muito para o recurso acústico do instrumento. Porque ele ressoa melhor. Ele fica um pouco mais livre. Ele, ele lembra bastante. Inclusive na bateria a gente tem um... Eu não vou lembrar do nome agora. Mas tem uns furos... Tem, tem umas pessoas que chamam de respiro Que são furos na madeira do tambor mesmo para fazer ele respirar e fazer o som uh, Não prender o som, para soltar o som, sabe? Acredito eu que essa fenda, ela, ela, ela seja nesse sentido Já na versão clássica do triângulo Ele, ele vem equipado com, com uma haste de aço pra, pra você pendurar em algum lugar Normalmente ficam perto dos sinos, dos gongos Dos metais, né? Os pratos e tal Nas orquestras Relatos também é, indicam que no início, ao, é, durante algum período, os triângulos eles eles contavam com 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 hastes circulares dentro deles, pelo que eu entendi. Que aí eu não sei se se era para para trazer algum som diferente, mas imaginando isso, aí eu acho que que o som ficava um pouco mais preso. Ele, ele ele não suava tanto porque com o formato atual do triângulo a gente percebe o espaço que a gente tem que percorrer com a mão, né? com a mão do batedor no caso, para fazer o som o som ganhar o mundo, né? ganhar o ar. Normalmente esses anéis que eram enroscados no triângulo, eles contavam até com, com cinco anéis. E esses anéis eles, eles têm o objetivo de liberar um som mais estridente, mas de uma forma um pouco mais grosseira, então não era tão, tão definido o som. Até o século XIX... Era possível encontrar triângulos dessa forma, até, até ser abandonado e, e, e passar o que a gente conhece hoje. Já sobre a origem na questão do país, da nação até hoje, não há uma, um, um país específico onde ele, tenha, onde ele tenha surgido. Mas tudo indica que o, que, o, que o predecessor do triângulo, ele tenha um protótipo do triângulo, do que é um triângulo hoje, surgiu ainda no século XV. E esse ancestral do triângulo, isso eu falo ancestral porque o formato anterior era mais puxado para um trapézio. Já no século XVII foi quando essas, essas variações e, enfim, o instrumento começou a ficar mais popularizado. No final do século XVIII, o triângulo, como a gente conhece, começou a ser parte integrante e obrigatória das orquestras, principalmente... Porque como ele tem uma altura indeterminada, ele, 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 permite, ele permite variações por parte de quem está tocando. Então, apesar de ser um, um, um instrumento simples, né? pequenininho de certa forma, mas ele, ele provém de bastante recursos dependendo de quem está tocando e do objetivo da música em si, enfim, da paisagem que você quer passar com aquela música. O triângulo é o menor dos instrumentos da orquestra. Além dele mesmo e desse suporte que eu falei, a gente tem essa vareta de ferro com sons predominantemente agudos. Eles podem ser curtos, isolados, mais sucintos, como eu citei antes. E pode ter um, ter um som também, a depender de quem está tocando, um som que o pessoal chama de trinado. Que é provocado por batidas lentas e sucessivas. Também é possível, também é possível percutir o triângulo você fazendo a fricção nele, o som é um pouco menor né é, e aí eu também já vi alguns alguns tipos de triângulos que ele que eles têm leves fendas sabe como se fosse dentes assim que já vi também inclusive em outros em jam em instrumentos percussivos em blocos sonoros que aí ele encontram um com dentes onde você pode friccionar a baqueta e, e você vai ter um outro som um som meio que de de, de fricção mesmo sabe de, de Uh, de aspereza sabe? E também é um recurso na música clássica para a gente citar mais um exemplo a, a orquestra do Mozart foi uma grande, uma grande vitrine para a exposição do triângulo ele que hoje é fabricado por serralheiros tanto em aço como em inox também e leva aproximadamente uma hora e meia para a fabricação isso porque conta com o corte do aço e o molde no formato característico dele. Né? Ainda sobre as variações, além do, dos vários tipos de metais e ligas que podem ser utilizadas para a fabricação do, do triângulo, também já foram fabricados em madeira também e até em nylon também, uma espécie de nylon que lembra um plástico. A versão em madeira eu confesso que eu fiquei curioso, eu nunca, nunca nem vi, nunca nem consigo imaginar, claro... Mas nunca nem toquei, nunca tive acesso. E fiquei interessado assim, saber. Acho que traz um som um pouco mais orgânico, mais... Né? A coisa da madeira traz um pouco mais da, da, de uma coisa mais couro, mais orgânico, nesse sentido. Mais menos, menos estridente, né? Obviamente, menos estridente, mais equilibrado talvez os tons. Mas eu tô falando aqui, eu, tô, eu, só, tô, eu, eu, eu só tô imaginando. Só, só a gente tendo acesso mesmo para saber. Uma das vantagens é que ele não é tão difícil de tocar assim, então você, se você quiser começar a tocar e já quer participar de alguma apresentação, alguma coisa, ele não, ele, não, ele não requer tanto tempo de estudo assim para você poder começar a tocar e poder participar da coisa toda. E é por isso até que o triângulo ele é um instrumento muito utilizado na, na educação escolar, né? na, nas primeiras educações musicais ainda para crianças, o custo também. É interessante. E também o tamanho para transportar é mais fácil. né? Até porque a duração da vibração da baqueta nele. Ah, o tipo de som que você vai tirar. Se é se é, se é é mais fechado ou mais aberto. Isso tudo está na tua mão praticamente. Então. Diante disso. Tu pode usar da tua imaginação à vontade. E reforçando mais uma vez. Uma coisa que é tão. Que eu acho na minha opinião é genial. Essa essa disposição do, do trio pé de serra. Em que Gonzaga coloca o triângulo tão agudo para ficar mais do lado grave da sanfona, né? No baixo da sanfona, digamos assim. E a parte que é do teclado, que é mais aguda, ela se conecta diretamente com a zabumba, que é mais grave. Para mim é um, uma combinação perfeita de, de, de sons e frequências e que não à toa consagrou uh, o, o, não só o Gonzaga, mas o forró como um todo. Sobre a minha experiência pessoal, eu tenho uma experiência muito interessante com, com o triângulo, porque meu avô, que também se chama Luiz de Gonzaga, falei um pouco sobre ele lá no episódio da apresentação, te convido a escutar depois esse episódio, logo quando eu acabar aqui. Mas meu avô, quando ele estava muito animado, digamos assim, nas festas de família, o São João, era mais no São João, mas, mas carnaval também e tal, ele, ele tinha feito um triângulo, ele fez um triângulo, e ninguém gostava, porque era um som muito estridente, muito alto. Eu lembro que ele construiu com uma varita de aço muito grossa, inclusive. Ele era bem brilhante, estridente. De vez em quando ele estava muito animado para dizer um pouco mais. tá todo mundo muito, muito alegre já nas festas. Ele aparecia com o um triângulo do nada. assim, E o pessoal tinha que aguentar, na verdade. Ele sempre tocava, então todo mundo tinha que dançar e tal. E o vovô guardou esse triângulo né? durante muito tempo. Se mudou e tal. Mudou de casa tudo. E o triângulo ainda lá. E aí quando eu comecei a tocar a bateria, já tocava tudo. E aí eu comecei, porque eu sou um, eu sou um baterista que gosto muito de inserir elementos de percussão na bateria. Gosto muito mesmo. E são coisas pequenas, como eu sempre toquei é, de forma independente. E vários shows eram em lugares pequenos e tal. E não podia levar tanta coisa, levar tanto prato, por exemplo. Tambores, baterias grandes. Então eu sempre gostei de usar, na medida do possível, elementos de percussão. Porque eu gosto muito também, traz essa coisa brasilidade, essa coisa que eu, que eu gosto muito para os projetos que eu já participei, né? Inclusive em, em, em rock e cultura pop, né? Em sons mais pop. E o que é interessante é que eu não precisei de muito para é, para aprender. Muita coisa é, é, é por osmose, ali mesmo, de tanto escutar. A gente vai pegando, então... Quando comecei a tocar aqui, eu comecei a querer montar meu set de percussão. E aí minha avó adorou isso. Não, dei a ele, dei a Jade. Ele disse a, a meu avô, dê a ele que ele tá precisando, sabe? Era desculpa para tirar aquele triângulo de lá. <risos> e aí ele me deu um triângulo. Eu tenho esse triângulo até hoje. Uso, usei usei em gravações de uma das minhas bandas, inclusive. E depois eu só, eu só pedi uma modificação a ele. Como a baqueta que ele tinha era muito grossa, eu achava que eu não sou muito estridente. Eu pedi uma vareta menor. E ele me deu. É, é praticamente um, assim, um pouco mais grosso. Tem uma, tem uma espessura um pouco maior. Do que o próprio bacalhau. Digamos assim. Das abombas que eu falei anteriormente. E aí para mim é mais definido o som. Eu gosto mais. E tem esse triângulo até hoje. Eu utilizo. Ele tá no meu set. De percussão inclusive. Eu utilizei em teatro também. Antes da gente entrar um pouco mais. Uh, escutar um pouco mais. Dos sons. Desses instrumentos que eu trouxe aqui para esse episódio... Eu podia ter parado por aqui, mas... Me lembrei de mais dois instrumentos... E que quero descrever aqui também... Que é o pandeiro... E o agogô... Então espero que tu continue aqui comigo... Para a gente falar desses, desses dois instrumentos... Para meio que fazer esse apanhado aqui... Essa continuidade... Desse episódio sobre percussão pé de serra... Versões mais atuais do triângulo... São encontrados inclusive... Mais recentemente, eu estou falando isso porque já existe também um triângulo de mão, que, e aí qual triângulo não é de mão né, mas é um triângulo em que você só precisa de, de uma mão para tocá-lo, uma grande empresa de percussão, a LP, desenvolveu esse triângulo e que tem basicamente a mesma, a mesma função e aí fica mais prático. Principalmente para você que, por exemplo, toca na noite e tal. E quer misturar com carron, com, com outros elementos de percussão. Você tem a outra mão livre. Basta que você consiga sincronizar. Um processo natural. A gente passa por sempre evoluções e mudanças, já aperfeiçoamentos. Para chegar onde a gente está. E, e com o triângulo também não é diferente. Agora a gente vai conhecer um pouco melhor o Pandeiro Resolvi incluir o Pandeiro e o agogô também Porque vi que em alguns, em alguns grupos Pé de Serra alguns, Algumas bandas, alguns grupos ah, que se propõem a tocar música regional é, Brasileira, nordestina é, O Pandeiro tinha presença também como um, é, um quarteto Pé de Serra né? e, é, Também incluindo ele no grupo é, não encontrei o porquê dele ter sido retirado na, na, nas festas, né? nas, nas comemorações mais voltadas para o pé de serra. Mas eu acredito que tenha ficado mais específico o pandeiro, mais voltado para o coco, para ações mais rurais, digamos assim. em ritmos voltados mais para o coco e algumas localidades específicas que a gente pode falar mais na frente agora também. O pandeiro é da família dos frame drum, ou tambro moldurado. Também é classificado como membranofone. Isso por possuir uma pele onde você percute, como é a zabumba também, congas e outros instrumentos de percussão dessa classificação. E o pandeiro deriva também das construções das primeiras peneiras, os primeiros pandeiros ainda sem as platinelas, que falo mais na frente. E eu vou também aproveitar para passar nas classificações, porque o pandeiro ele é encontrado em vários lugares do mundo, ele, ele é utilizado em vários ritmos ao redor do mundo e em, em cada um ele tem ele tem a sua especificidade e sua sua particularidade começando pelo brasileiro ele ele deriva da pandeireta ou pandereta da Espanha e Portugal que é bastante utilizada e possui variações entre 8 e 12 polegadas você também já deve saber o que é um pandeiro na vida já deve ter visto é, ele ele consiste numa pele esticada sobre sobre um aro uma uma, uma armação que, que apesar de ser de, de dispor da pele, ele produzir um som, ele ainda não chega por ser tão estreito uh, pela pela dimensão dele, e uh, por conta disso ele, ele não chega a, a se constituir em uma, em uma caixa de ressonância. Ele é utilizado em vários ritmos musicais ao redor do mundo, como eu falei, e está ligado diretamente à cultura afro-brasileira. Mas a origem dele já remonta a, a muitos séculos atrás, e chegou na Espanha e Portugal, na Península Ibérica, Através dos muçulmanos, quando houve as invasões naquela região. Mas se a gente for mais para trás, os mouros os hebreus, já também tem registros da utilização do pandeiro. E mais ainda, na época de Cristo, já se há registros da existência do pandeiro. Isso se espalhando por todas as civilizações ali do Oriente Médio. A origem da palavra pandeiro, segundo algumas fontes, ela seria do, do espanhol pandeiro que teria vindo já do grego, que é pandourion, que é uma espécie de instrumento de corda, que também é aplicado a outros instrumentos. E aqui no Brasil chegou por intermédio dos portugueses, com essa influência árabe. Então a gente percebe a jornada do pandeiro né? ao, longo, ao longo do tempo. Na época de Cristo, os hebreus, os mouros, os árabes, os europeus e africanos, e até chegar aqui no Brasil. O nosso pandeiro, especificamente, ele tem mais influência dos árabes. Então, ele já carregou essa mudança arábica e é basicamente o que a gente tem hoje aqui também. No livro A História Dela Música, que é da editora Salvat, o autor José Subirá, ele relaciona o pandeiro com um dos antiquíssimos instrumentos musicais da Índia também. Os hebreus utilizavam bastante o pandeiro em várias cerimônias religiosas. Já na Idade Média, ele se instala na Península Ibérica, com a invasão árabe. Os ibéricos utilizavam com frequência em casamentos, bodas, cerimônias religiosas também, especialmente na procissão de Corpus Christi em Portugal, no século XVI, na Espanha. E teve ainda o pandeiro grande destaque entre jograis e músicos, que até pela, pela, pela praticidade do instrumento, era possível carregá-lo de corte em corte. No período neolítico, o instrumento também é... É bastante conhecido na Ásia, África e Europa. E também a possibilidade dele já ter existido, dele já ter sido utilizado ainda no período paleolítico. Em quase todas as, as grandes civilizações, uh, o pandeiro teve, teve um crescimento muito fértil. A gente pode pegar Grécia e Roma também, ali na região do Mediterrâneo também. E ele se mantém até a atualidade, como a gente conhece, se tornando tão popular. Nas orquestras... Nas execuções, por exemplo, um bom exemplo é a Ópera Preciosa, de Weber, que também tem a presença do pandeiro, isso na música erudita. E aí, a partir daí, ele ele tem dimensões diferentes. E aí a gente pode chamar de algumas derivações, que eu vou detalhar um pouco também, como a pandeireita, ou o adufe e também uma outra variação, que também é bastante popular, que é a pandeirola. O pandeiro, ele ele além da pele e do aro, ele também conta com... A gente chama aqui de platinela, mas tem gente que chama de rodela, de soalhas. Que são chapinhas finas de metal. Que elas são são inseridas nos aros com intervalos uh, meio que distantes, né? Então fica de forma padronizada. Isso abaixo da pele, que está esticada lá no aro. Que se for de couro, normalmente se utiliza o couro de bode ou de cabra. Mas também, é claro, a gente encontra vários pandeiros com aro de metal, com aro de acrílico também. E com a pele de material... Sintético também, plástico. Esses últimos bastante populares no pagode, né? O pandeiro também pode ser brandido. Que aí... Teoricamente, para explicação, essa coisa de brandir é para produzir um som contínuo de entre-choque. O, o, o que na prática é quando você você meio que fricciona os dedos na pele. Eu não sei se você já viu isso. Uh, normalmente eu vejo com as pontas dos dedos. E aí gera aquele som de vibração. Que, sabe aquela coisa que é um efeito, que é um recurso bastante utilizado. Eu até lembrei agora de uma experiência que tive. Nas primeiras bandas que eu tive e tal, a gente ensaiava num, num, num estúdio que ficava próximo aqui em Recife, no bairro da Madalena. E lá tem um mercado público da Madalena, né? E aí quando a gente saía do, dos ensaios domingo, de manhã, domingo, né, na hora do almoço, ali a gente saía pra comer lá no mercado. E aí eu lembro que eu vi um cara tocando pandeiro lá, tinha um tinha tiro pé de serra lá, no, lá nos mercados públicos. Até porque os mercados públicos aqui de Recife, eles costumam... Aliás, de Pernambuco até no interior também tem, nas feiras públicas, normalmente tem um trio pé de serra, né, que, que ficam ali para animar os, os clientes, as lojas, enfim. E tinha um cara fazendo é, é, esse efeito de fricção com o pandeiro, e porra, ele fazia com a ponta dos dedos, ele fazia com o cotovelo, eu lembro de ver ele percutindo, ele, 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 ele passando o pandeiro da mão até o cotovelo, assim... Vibrando, e voltava e eu disse, porra, o que, é que esse cara tá fazendo aí, velho? A quantidade de coisa que é possível fazer com pandeiro. que ele tem um grave, ele tem um médio, ele tem um agudo. E as platinelas balançando, ela me lembra muito a, condu a própria condução. Se você quiser é, fazer uma analogia com a bateria. Ela lembra o, a, a, o papel da condução ali. Seja no prato, enfim. É, normalmente nos pratos que a gente faz. As peles com, com couro de cabra ou couro animal, ela, ela tende a ter um som um pouco mais grave, mais próximo do surdo, da bateria, digamos assim, do surdo, enquanto percussão mesmo. Essas peles mais sintéticas, leitosas, transparentes, inclusive, várias também holográficas, até para dar um efeito visual, são mais voltadas para os sons mais pop, digamos assim. E as platinelas que eu, que eu tinha falado, normalmente, normalmente se usam metais nobres, são placas abauladas de, de metal né? e podem ser feitas entre diversos diâmetros. Elas são prensadas a 15 toneladas. Podem ser niqueladas ou cromadas, feitas em, em, em latão ou em bronze também. E aí cada um tem seu som específico. O, o objetivo é sempre alcançar um som brilhante e preciso, controlado e brilhante ao mesmo tempo. As aberturas que são feitas nos aros, onde ficam as platinelas, elas se chamam fresas. E tem diversas, diversas alturas, diversas larguras no caso. Né? E isso obviamente depende do tipo né? da platinela e do tamanho delas também. Conforme o tamanho do aro, o número de platinelas pode variar de 5 a 10 pares. Isso vale lembrar também, é sempre feito em pares, para que uma possa roçar na outra, uma possa vibrar com a outra ali e gerar o som desejado. Os pandeiros mais utilizados, eles têm um diâmetro de 10 polegadas. Mas também existem variações que vão desde 10 polegadas e meia até 12 polegadas. Sobre as partes do pandeiro, para descrever um pouco mais detalhadamente, a gente tem um fuste ou aro de madeira, que são colagens de de tiras de madeira mesmo, normalmente em torno de de quatro folhas de madeira, né, para para se criar aquele aquele aro que a gente vê. E é colado, né, enfim, com a cola de alta resistência. As fresas têm diversas alturas, como eu falei, e além daquele processo que eu falei, elas recebem um pequeno adorno para ficar levemente inclinada, levemente estilizada. O modelo POP ele é mais simples e é o mais baratinho também. E são utilizadas diversas madeiras no acabamento do pandeiro, principalmente as madeiras brasileiras. E sobre a dimensão do pandeiro, como eu falei, é mais comum entre 10 e 12 polegadas, mas também é encontrável em... na polegada de 8. O aro, normalmente... É fabricado em aço inoxidável, escovado. As variações que contam com acrílico e fórmica, normalmente, são, são leitosas, transparentes ou holográficas. Conjunto do esticador. Essa peça, ela consiste em peças de aço e de latão, cromadas ou então niqueladas. Consistem no conjunto de pequenas peças que viabilizam a fixação da pele no aro. São o anel, a, a, as porcas, a mesa, o, o parafuso de fixação da mesa e também arruelas, que são, que são utilizadas para fixação. O pandeiro normalmente vem com, a, com a afinação padrão. A parte da manipulação desses parafusos você pode regular levemente. Mas via de regra é aquela pele esticadinha mesmo e bota o som para rolar. Temos também o abafador, que é uma chapa fina de latão, que é colocado entre as platinelas. Também para controlar, já, já é mais um recurso que foi colocado posteriormente, para que você tenha a vibração das padinelas, mas não tanto assim, que, que possa ter um controle maior. E os acessórios, né? Que temos a chave de afinação, a espátula de bambu para você retirar excesso de cera e de impurezas que ficam ali na borda, a pinça para auxiliar na retirada das travas, e caixas que contém ceras e travas também. E onde você também pode guardar a sua chave para, ah, se for preciso, fazer a manutenção ali, nos pinos, trocar platinelas você poder retirar facilmente. O pandeiro, além do pé de serra, como aqui é o nosso foco, mas ele está ele aqui, mas também está presente em vários outros ritmos. Em vários outros Eu Posso citar aqui rapidamente a capoeira, o pagode, aquele pagode romântico dos anos 90, o coco, a embolada, o maracatu o folk, o frevo, o cavalo marinho, o candango, partido alto, o choro usa, se, se utiliza bastante, a música carnavalesca da escola de sambas, a música celta, típica, a dança do ventre e vários outros ritmos. E sobre a utilização específica na capoeira, a inserção do pandeiro, o instrumento já estava já presente na primeira procissão que foi realizada no Brasil, que é de Corpus Christi, no dia 13 de junho de 1549, na Bahia. O pandeiro foi trazido pelos portugueses, em, em toda essa jornada que eu estou contando, e com certeza tudo indica que os negros eles se, se utilizavam do pandeiro como uma forma de substituir os seus instrumentos tradicionais de cultos afro, e que a gente sabe o quanto... Mais uma vez, o quanto... Se você gosta de percussão, se você gosta de bateria, você deve muito aos negros. Eles eram limados, né? Na verdade, até hoje, a gente tá em 2021 e tem certas coisas que a gente olha assim... Enfim, tolerância religiosa, né? E... Como os negros eram limados de fazerem seus próprios cultos, a exemplo do próprio catolicismo, né? a As estratégias que eram feitas para para que se possam fazer seus cultos e, e e celebrar seus símbolos né enfim sua fé como era feito por exemplo inserindo imagens dentro de imagens católicas cristãs no caso até por isso a gente tem tanta proximidade né no Brasil entre as religiões afro e as, e as cristãs como eram proibidos pelos senhores por seu instrumento de origem europeia então portanto era permitido. Que eles utilizassem. E também é muito fácil de carregar. Outra explicação que eu também vi. Que, que eu encontrei. Eram nas festas na periferia. Em que, enfim, a opressão acontecia. Ainda acontece na verdade, né? Em festas assim, quando a polícia chegava para manter a ordem, como sempre é assim, né? dito, né? Era muito mais fácil correr, fugir, esconder um pandeiro do que um surdo, do que, sabe... Então o pandeiro e cavaquinho, por exemplo, por ser pequenininho Era é muito mais fácil Até você, você conseguir se livrar dele facilmente Então também há esse registro mais contemporâneo aqui no Brasil Por exemplo, da praticidade do pandeiro Nesse aspecto mais social E voltando para a capoeira Essa praticidade também foi um fator preponderante Para a presença do pandeiro Nessa forma de arte, de jogo, de luta, de música também O pandeiro é mais fácil para... É, para que fosse utilizado nas festas. E aí os praticantes da capoeira não tinha, tinham, tinham mais espaços. E aproveitavam para treinar os golpes. Tem um, 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 esse caráter sin sincrético. né Esse caráter é diverso. Porque os senhores julgavam que aquilo era uma dança. Quando também é uma dança. Mas também é um jogo. Também é uma luta. né Já após a libertação dos escravos. A abolição. O samba é, teve um terreno fértil para se desenvolver. Já que também era... Proibido por lei. E dessa forma o, o negro aproveitou o pandeiro para utilizar nos seus folguedos e suas manifestações. E mais especificamente na capoeira, o pandeiro faz ali uma, uma, uma dupla muito interessante com o berimbau. Dando aquela cadência e aquele molejo, aquele swing na verdade, ali para o som da, da roda de capoeira. Outra presença muito forte do pandeiro na música ao redor do mundo é na música cubana. Porque essa mesma utilização aqui no Brasil, como eu já expliquei aqui na capoeira, lá, lá em Cuba, os negros da América Latina, lá em cima, se utilizaram também do pandeiro na liturgia Nagô e produzindo inclusive alguns pandeiros específicos para o culto dos orixás. E aí eu lembro também de outra experiência pessoal, eu lembro que quando eu fiz aula de bateria no comecinho, algumas aulas, alguém chegou lá com um pandeiro e o nosso professor na época, ele mostrou básica, eu não toco nada de pandeiro, ele mostrou os três golpes básicos do pandeiro, ponta, ponta da mão, dedão e o final da mão aqui, o começo do pulso, ele mostrou esses três golpes, mas eu vou falar mais na frente porque tem há outras variações e quando eu falar dos grandes pandeiristas brasileiros, alguns a gente vai falar um pouco sobre alguns pandeiristas que que romperam com essa com essa com essa convenção e fizeram o seu próprio o seu próprio método, a seu próprio forma de tocar, trazendo mais um paradigma, né, mais mais um degrau, mais um recurso para quem curte tocar o instrumento. No meu caso, em particular, acho que não sei por quê, mas por ser Hum, eu sei que são coisas diferentes, mas eu sempre me interessei um pouco mais dentro da percussão por outros instrumentos, sabe? Conga, bongô, eu tenho um bongô também. Eu gosto um pouco mais do que o pandeiro. Eu acho que pela, pelo volume da coisa. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ele traz aquela disciplina de você tocar pianinho, digamos assim. E ser mais swing, menos reto. Eu ainda, acho que no momento eu ainda sou um pouco mais reto, então acho que por isso eu não... Eu não me interesso tanto assim, mas também já cheguei a colocar na minha lista de comprar pandeiro e tal e não fiz isso falando sobre as variações do pandeiro a gente tem a panderola que é praticamente um pandeiro sem pele na verdade então ele serve assim ele ele cai bastante em recurso ele é muito mais simples e também o que é interessante a gente tem também o um tamborim o tamborim e a panderola são duas variações do pandeiro assim porque quanto a panderola ela não tem pele o tamborim não tem as platinelas então cada um tem a sua especificidade a panderola ela, ela ela tem dois recursos que é o tilintar rítmico que é simplesmente você você marcar na mão você fazer a marcação apenas apenas com a mão como uma condução aquele tchic, tchic, tchic. se você quiser acentuar você pode usar a outra mão para encostar e assim normalmente em cabeça de tempo é usado. né? Então você faz aquele tic tic, tic e aquele pss, pss, que é que é ao encostar na mão e o shake roll também que é que é outro movimento que é bastante utilizado que é simplesmente você vibrar a sua mão que você está com a panderola obviamente e tem aquele som meio aquele parece meio que uma chuva e, e, e eu gosto de utilizar bastante como um recurso é, é, Para você incitar mistério, sabe? Aquela, aquela coisa que está vindo aos poucos e tal. A exemplo do tamborim: a panderola ganha em faixa dinâmica, mas perde em precisão e agilidade. Então ela, ela, ela tem mais amplitude, ela é um pouco menos. ela é mais limitada. Você consegue fazer menos coisas. Com ela. Agora, claro, se você quiser, por exemplo, utilizar o pandeiro como panderola, para apenas fazer aquela marcação, aquele tilintar, é possível, é. Mas a pele nesse caso atrapalha, porque ela acaba abafando. Nós temos também a pandeireita, que é similar a um pandeiro brasileiro, só que um pouco menor. E ele é bastante utilizado em músicas tradicionais em vários países. A gente pode citar aqui Portugal, Espanha e Rússia. E permanece até hoje desde os tempos de Roma. E aí a gente pode citar outras outras variações. Por exemplo, na Itália especificamente a gente tem o tamborelo, na Índia a kanjira, nos Estados Unidos a gente tem o tamborim com N no final, na Irlanda um instrumento que eu acho lindo e gosto muito do som, que aí ele é tocado de forma diferente, que é o bodhrán. Ele não tem platinelas, ele é tipo um pandeiro maior, na vertical. Muitas vezes tocado até em cima de um banco. E a pele é um pouco mais folgada. Então ele é tocado na parte interna. Ele tem alguns sinos, alguma coisa para fazer efeito. E é tocado com uma espécie de baqueta. É percutido e friccionado ao mesmo tempo. Ele lembra um pouco quando você vai fazer alguma alguma escovação, por exemplo, na caixa da bateria. Aquele, aquele, aquele atrito com a pele. E eu tô falando barqueta, mas na verdade é um é super pequeno, assim tipo é o tamanho de um dedão praticamente. Na Espanha a gente tem a pandereita, como eu já falei. Em Portugal, o aduf. E há registros do pandeiro também na Bíblia. Ele é associado diretamente com um instrumento tocado por mulheres. Aqui no samba, um grande responsável por desenvolver o pandeiro foi o João da Baiana. Uma grande referência consagrada para todos os... Para todos os músicos, todo mundo que se interessa por música brasileira, por percussão, por bateria, enfim. E por cultura, no fim das contas. A gente também pode citar o Gilberto Dávila, que teve parceria com Cartola e Jacob do Bandolim. Outro grande pandeirista é o Jorginho, esse bastante marcante no choro. E essa, essa jornada do pandeiro, ela encontra outros protagonistas mais contemporâneos. E a gente pode citar o Celcinho Silva, o Netinho Albuquerque e também o Eduardo Silva. E antes eu tinha falado sobre... Eu falei que ia explicar um pouco aqui sobre músicos que tenham, que se responsabilizaram em trazer novidades, em, em levar o instrumento para um outro patamar, trazer novos paradigmas, novos elementos. E agora eu falo um pouco dele, que é o Suzano Silva. Ele revolucionou o pandeiro no Brasil, porque misturava não só com samba, mas utilizava o pandeiro na música pop, na música rock. Ele era carioca, vivia bastante na orla do rio, e tem a cabeça um pouco mais aberta para outros sons, sons mais pop. Ele também foi responsável por modificar a afinação do pandeiro, e também um dos primeiros a utilizar microfone para amplificar né, esse, esse som. E o sucesso foi tão grande, em algumas ocasiões ele acabava dispensando até a presença de percussão e bateria nas apresentações. E na tocada especificamente, também foi muito, muito responsável por liberar o polegar. Então, esse movimento do polegar para se fazer um grave, por exemplo, ele começou a fazer com o começo do pulso, como eu falei anteriormente. Então, esse polegar ele estava livre para fazer aquela síncope que eu já falei anteriormente, até falando da zabumba. Então, esse esse polegar poderia, por exemplo, ele poderia fazer o grave com, com o começo do pulso, né? o tempo forte, e os outros dois da síncope, o tan-tan-tan, o que traz bastante recursos? Vale lembrar também que, para quem toca, a mão que você está segurando o pandeiro é, também há é um movimento de de abafamento da pele por baixo dela, normalmente utilizada com o um dedo maior da mão que você está segurando o pandeiro. Na prática, lembra bastante a dinâmica de um surdo de escola de samba: aquele tum-tum-tum. Então, quando você abafa com esse dedo, você dá um, um tempo fraco, digamos assim, e quando você solta o dedo. Você, você afasta dele, você que tem esse som mais, mais forte. Então aquele tom, tom, Vem disso também. É mais um recurso super sutil, mas que faz muita diferença no na dinâmica. Sobre a trajetória de Suzano Silva, se você se interessa mais, eu, eu, eu te indico o perfil no Facebook do músico Bernardo Aguiar, no Facebook dele ele explica bem, tem eu tenho um vídeo lá que ele explica muito bem, inclusive foi esse vídeo também me serviu como pesquisa aqui como base para fazer esse episódio, para falar especificamente do pandeiro aqui no Brasil e também ao redor do mundo. E nesse vídeo ele acaba explicando uma coisa que eu acho muito interessante, o quanto o pandeiro pela praticidade e a vida que a gente leva hoje de ser muito prático e ter pouco espaço como o pandeiro ele está arrumando para ser como se fosse uma bateria. Então, nesse sentido, ele serve a todos os ritmos. Me fez pensar nisso também, sabe? Como não você pode utilizar o, o instrumento para o ritmo que você quiser. E não apenas o forró, não apenas o coco. Preso na, naqueles símbolos, naquele ritmo ali. Eu falei sobre as pandeireitas, que são menores do que os pandeiros. Normalmente elas têm diâmetros entre 13 e 28 centímetros. As platinelas, por ser menores também, tendo mais presença delas. No aro, podem ser de 2 até 12 pares. Na música folk, as pandeireitas são utilizadas como acompanhamento e também o ritmo, claro, no canto. Já em Portugal e Espanha, ela ela geralmente é associada com as tunas acadêmicas. Porque permitem uma maior mobilidade para acrobacias e solos né ali na dança. E aqui no Brasil, muito ligado à cultura do samba, como a gente falou, é a música tradicional... Também encontrado na bateria. Uh, normalmente o pessoal prende ela, fixa ela em instantes ou, ou acima do chimbal, ou então colocando um clamp ali uh, fixado ao aro ou algum instante de prato. Confesso que eu vi poucas vezes o pessoal usar pandeiro em, em apresentações que eu fui ver. Eu vejo mais uh, tamborim, tamborim panderola. Por exemplo, panderola eu uso, eu uso no meu set. Tenho vontade de usar um tamborim também, sabe, porque eu gosto. Eu acho que até com tamborim. A depender, porque eu também sou o tipo de baterista que gosta de, de experimentar sons, né? Então, por exemplo, se eu se eu fosse presenteado com o com um tom-tom do forró, com certeza eu ia dar um jeito de, de, de querer usar aquilo, sabe? E aí eu tô falando isso porque o, o tamborim, ele me lembra um pouco de longe, né? Assim, levemente, o som do, do ron -tom, tom aquele agudinho. e Assim, um agudo gostoso de se ouvir. E no forró... Que é o que interessa. Que é a percussão pé de serra aqui. Ele marca presença em, em, em alguns grupos. Em algumas localidades. Em outras não. Não está oficialmente no trio pé de serra. O trio a gente sabe quais são os instrumentos. Mas achei interessante trazer para cá também. Isso por quê? Porque a gente, eu não posso deixar passar. A vida e obra. A trajetória de, de, um, de um dos grandes pandeiristas. Percussionistas brasileiros. De todos os tempos. Eu tenho que fazer essa trajetória aqui. Do Jackson, né? A... Ele que se chamava José Gomes Filho, nasceu em Alagoa Grande em 1919, faleceu em 82. Ele começou a trabalhar muito cedo, foi engraxate, biscateiro e também entregador de pão. Aos 17 anos, ele abandona o emprego na padaria. E aí, já é o primeiro contato com a música, ele substituiu o baterista do Clube Ipiranga. Tendo logo se tornado o percussionista oficial do grupo, inclusive. Em 1939, ele faz dupla com José Lacerda, irmão do cantor Genival Lacerda. E começa a se apresentar em Campina Grande. Indo para o Rio de Janeiro, ele vai tentar a vida por lá. Se mudou para lá em 1954. E, e foi ganhando fama principalmente com a música forró em limoeiro todo mundo aqui conhece se você não conhece escuta um pouco e, e, e na verdade esse, vale muito a pena você ouvir a obra do Jackson na década de 50 ele circula bastante, faz bastante shows e falece em 82 por conta de uma embolia cerebral e pulmonar aos 62 anos ele estava em Brasília, inclusive durante uma discussão e após um show ele, ele, ele passou mal foi no dia 10 de julho de 82. Ele foi enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E uma das coisas interessantes é que quando Jackson começou a tocar a percussão, ele chegou também a tocar zabumba, para a partir da sua, da sua consagração ter sido através do Pandeiro. E por que isso? Eu lembro até que é uma coisa que lá atrás, começando a ouvir, começando a experimentar música e tal, eu vi o Lenine falando, descrevendo o Jackson como o maior. Percussionista de boca do Brasil. Aí por que isso e tal? Depois que você vai estudando. Que você vai entendendo. E você vai amadurecendo a coisa. O Jackson não só toca mais a bumba. A percussão. pandeiro. Enfim. Mas a forma de cantar dele. É uma forma pandeirística. O que eu quero dizer é que. Pra mim é, é genial. A forma de cantar. E de divisão de sílabas. Ela é semelhante. à própria divisão rítmica do pandeiro. Então. Ele tem uma cadência. um jeito de cantar. Que era próprio. Que se você traduzisse aquilo pra um instrumento, ele daria mais ou menos a levada do pandeiro. Isso é, isso é você levar ao, ao, pra mais um grau, tipo para é exemplo do Suzano, como eu falei antes. você levar pra frente, você traz o pandeiro pra sua boca, cara. Só, só realmente quem vive isso, ao ponto de se tornar algo seu, a gente vive dizendo isso. Assim, não, você, você tá tocando tão bem, que daqui a pouco é você, a música tá dentro de você. Literalmente, não é só, só o modo de falar, você toca que nem sente a gente falar isso. Então isso, isso pra mim é um bom um, um exemplo assim, nesse sentido. Assim. Tipo, o pandeiro entrou nele, não literalmente, fisicamente, mas o som do pandeiro entrou literalmente nele. Ao ponto de, de dele se desenvolver dessa forma. Eu né? acho que só, só alguém realmente... Assim, tem tanta palavra que, que é mal usada, né? desgastada. Ele, ele, ele tornou o pandeiro metabólico né? dentro dele. Ele realmente vive aquilo. A gente fala sobre um pouco sobre o agogô, agogô ou gan ele é um instrumento musical que chegou ao Brasil também com os escravos e é, você já deve ter visto. Ele é composto por duas, é chamada de campânulas. que são na verdade, como é que eu posso dizer, assim, são, são dois, são dois copinhos vazados, digamos assim, dois, duas peças redondas de ferro, de alumínio, de aço, já tem, é, tem de madeira também, de coco, né, é, material mais orgânico. Em que você toca, um é mais aguda, outra é mais grave. Você escuta bastante o fórum pé de serra também, que ou... tem... é aquele... Eu acho muito legal porque... Acho que dos quatro é o mais fácil de se tocar. E é bem democrático, assim, todo mundo pode participar de uma festa e tocar. Também tenho, tem uma gogo também, pretendo até colocar ele na bateria também, que eu gosto de misturar dessa forma. E eu falei copinho, mas pode ser um sino também. Na verdade, são dois sinos, que são unidos por uma haste de ferro fininha. Sem badalo, claro, o agogô, na sua parte religiosa, né, vindo através dos negros com a religião afro, é muito presente na música Yorubá, que é concernente à África Ocidental, e tudo indica que ele seja o instrumento mais antigo do samba, inclusive. E a palavra sino é, a, é, a, é perfeita mesmo, porque o significado de agogô vem do yorubá, que significa sino, é exatamente isso. É classificado como um instrumento musical idiofone. Ele pode ter entre dois e quatro sinos desse unidos. Podem ter mais também. O que eu tenho tem dois. São os mais comuns. Podem ser fabricados em ferro. E são tocados com uma baqueta de madeira. Nas, nas duas bocas de ferro ali. Ou três ou quatro, quantas sejam. São essas campânulas que constituem o instrumento que eu falei. O Agogo, ele é pertencente ao orixá Ogum. Ele é usado no candomblé também, onde, dentro desse contexto, ele é chamado de gan e em outras religiões afro-brasileiras. Isso porque ele é bastante utilizado e tocado nas liturgias dos cânticos. E ainda nesse contexto, por ele ser um objeto sagrado, que tem uma importância específica dentro daquele cenário, normalmente o ogô também passa por rituais de consagração. Ele, ele pode ser submetido a banho de folha, de ervas, sacrifícios vegetais, animais ou minerais, isso pra, em função de adquirir, de buscar, de alcançar a força vital, ou axé, como é dito. E poder ser evocado, né? E para que seja feito o contato com essa divindade, né? No candomblé, o agogô é tocado com uma, uma outra baqueta que se chama agdave. Que são, são, são varetas que são utilizadas também para percutir os atabaques. São pequenos, pequenos galhos de árvores. Na capoeira, o agogô faz, faz parte da bateria, digamos assim da roda de capoeira. Ele, ele além de ser conhecido como Mugam, ele provém de uma palavra do cenário nagor que significa relógio ou tempo, e na capoeira ele tanto pode ser usado, ele costuma ser usado tanto de madeira como também de metal. Já na cultura africana, um termo usado pelos povos Iorubá, é, pelo povo Igala e pelo Edo, que são povos da Nigéria. Ele significa um sino golpeado sem badalo. O agogô ele pode ser único. É, também tem agogôs de apenas um sino. E é tocado com uma vara de metal. E são usados em conjuntos pra, é, e grupos musicais para acompanhar as danças ou cerimônias. O agogô foi levado pelos escravos africanos para as Américas, mais uma vez. É, em alguns lugares o chamam de agogó, agogoró ou gonginé. Mas é o mesmo instrumento. Em Cuba também é usado, nas músicas populares, nos ritmos populares. E na América Latina a gente tem outras variações também, como o GAN, o adjá e o sem E no Brasil, no samba, uma alternativa encontrada para quem não tinha acesso ao agogô era utilizar uma garrafa de vidro para se bater com prego metálico. O som é um pouco mais estridente, mas que também dava conta do recado sim. No Brasil é mais comum a gente achar em até 4 sinos, agogôs, entre dois e 4, na verdade, de tamanhos que variam. É bastante utilizado ali junto com as congas e tem um outro nome para o agogô dentro do, especificamente do candomblé baiano, ele é chamado de Adjá ou Xerê, isso, isso na nação Xangô. E ele ganha outros nomes e no Xangô pernambucano o agogô é chamado de Xerê. E usado nas manifestações, como eu falei, seja para invocação, reverência ou até para encerrar algum ritual específico no Nordeste brasileiro, o agogô ainda é conhecido pelo nome de bantu também, bantu de Gongue, em, em práticas culturais como o maracatu, a capoeira, como, como eu descrevi anteriormente, ou então o maculele. No maracatu, como uma dança, um misto de dança e cortejo, né, o agogô está muito presente sonoramente falando na ambientação da, da, da coroação dos reis na tradição carnavalesca das nações e nesse contexto aqui do nordeste o, o Agogô divide espaço no palco nos, nas manifestações, nos shows junto com o tarol, a caixa a zabumba, a cuica e o surdo na capoeira que, onde as canções fazem alusão ao candomblé ou então representam alguns eventos né, que tem ocorrido durante a escravidão o berimbau a tabaque, o pandeiro e o recu-reco fazem companhia ao agogô. Já o maculele é uma dança cujos movimentos e instrumentos eles são muito similares ao da capoeira também. E são também ligados a, a, aos movimentos de combate, a, a essa mistura de dança, luta e jogo. Nesse caso do maculele, no intuito de celebrar a abolição da escravidão. Outras variações do agogô também, pode, ele pode ser tocado com ganzá e violão. Ou acompanhando também a, as flautas. As, as bandas de pífano tradicionais do nordeste, o agogô também se, se vale desse espaço e se dá muito bem, assim é um, é, um, é um instrumento que tem bastante recurso assim e que combina na verdade com muitas manifestações. No forró de píf, como é chamado, o pessoal utiliza o agogô nas festas religiosas e celebrações, por exemplo, do São João. E do pé de serra, né? Já no samba de roda, o algogô é tocado junto com a tabaque, pandeiro, prato, faca e às vezes também o um berimbau. Que marca a presença. Às vezes também é utilizado o banjo e também até a guitarra. No restante do Brasil, fora do Nordeste, o algogô duplo ou triplo. Ele foi incorporado ao samba urbano. E divide espaço com os membranofones, outros, né? O surdo, o caixa, o repique, o tamborim, o próprio pandeiro, a cuíca também. E alguns idiofones, que a gente pode destacar o Reco-Reco, o Ganzá e a Frigideira. No Maracatu e na Capoeira, aqui no Nordeste, o Agogô é, chamado, é conhecidíssimo como Bantu de Gonguê. Bastante utilizado. E ao se espalhar pelo Brasil, a gente vê o Agogô, inclusive, nas escolas de samba. Outra lembrança que tenho também é de, um, de, uma, de uma loja de instrumentos de percussão aqui perto de casa, aqui perto da minha casa. Aqui onde eu vivo, em Recife. E foi lá onde eu comprei meus primeiros pares de baqueta, inclusive. Quando comecei a estudar lá atrás. E eles vendem bastante instrumento de percussão. Tem muita coisa. Quando eu vou lá, eu me sinto... Eu, eu pareço aquela criança aqui que... <risos> aquela criança que quando vai em loja aqui quer tudo e quer cutucar em tudo, sabe? Eu me sinto assim. É um lugar que inclusive resiste ao, ao teste do tempo. O proprietário é muito conhecido daqui. E ele exporta instrumentos. Ele, ele já tem a clientela dele. E o lugar é bastante agradável. Já faz um bom tempo já, na verdade, que eu, que eu, não, que eu não passo por lá. Quando passo na frente, eu sempre lembro... Eu lembro até de mim, comprando as primeiras baquetas. São boas lembranças também. Eu lembro que eu gostava até do cheiro da loja. entrava aquele cheiro de madeira, com couro, com... Eu tô falando aqui agora e tô, tô puxando da memória afetiva, assim. enquanto era um cheiro bom. O agogô também, eu sinto que... É, trazendo para a parte mais sintética tem gente que usa os né que são aqueles blocos sonoros normalmente coloridos, que também tem um grave e um agudo, eu tenho um agudo dele agora é um som um pouco mais plástico mesmo né por ser um plástico, por ser um esse material sintético, também vejo nesse mesmo oficina que eu falei agora, também tem um de coco lá que eu, para falar a verdade, eu até gosto mais acho um som mais, um pouco mais encorpado do coco, são duas quengas de coco mesmo ah, cortadas né elas ressoam muito bem e o que eu acho legal, dado o coco também, é que você pode até usar, me veio na cabeça aqui agora também, você pode usar até para fazer aquela ressonância, você toca ele e utilizar a palma da mão, né? Para fazer ressoar aquela coisa, ser um auá. -au. Coisa que o agogô de metal não tem, ele não dispõe, Mais recurso melhor. Na verdade eu queria ter tudo, para utilizar tudo, né? e Experimentar tudo. O período do São João, o período junino, pra mim, é um período sempre especial. Primeiro porque eu lembrei de muita coisa da infância, muitas lembranças boas, uma, boas, uma infância de certa forma inocente. Eu lembro de... de até falei nesse ano, foi mais um ano em que a gente não pôde se reunir a família inteira, né? Cada um nas suas casas por conta da pandemia, mas... Eu tava até conversando com a minha avó, explicando pra ela que... É, pra minha avó e pra minha mãe, na verdade. Falando como... De coisas que eu lembro, né? Da da infância, o pessoal no terraço de casa ralando milho. É, fazendo comida. A casa incensada no cheiro de, 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 de milho, né? Na, na panela, no fogão, né? As comidas de milho. E muitas vezes eu, eu queria comer antes, até na noite, na véspera, né? Eu querendo comer já aí e não podia comer ainda. Porque eu tinha que deixar a, a mesa montada e aí eu ia comer outra coisa. Outro lanche lá. Eu até brincava. Mas até brinquei dessa vez falando também pra ela. Dizendo assim, eu colocava um sanduíche lá e imaginava que aquilo era um milho, porque o cheiro é, é hipnotizante, né? E acho que esse episódio também serviu, essa pesquisa que eu fiz pra, pra poder gravar esse episódio aqui. Foi um mergulho pra mim também. Uma forma. Uma forma. Uma forma de homenagear esse período de Junino e todos os os mestres que vieram antes e que, e que me influenciaram também. Eu, eu nem percebia isso, ó. eu consigo visualizar assim, a casa cheirando a milho e o forró rolando bem alto, como eu vou colocando lá o som. E... Não sabia eu que já estava ali absorvendo tanta coisa que hoje faz tanta diferença para mim. Já tinha começado ali, né? Então essa foi a minha forma também de homenagear e fazer essa, essa reflexão sobre esse tempo. E a gente vive um tempo tão difícil também, então é importante a gente lembrar de tempos bons. Tempos que a gente... experiências que a gente leva para sempre na vida. Período de junino pra mim é, é felicidade, é inocência, é né? família reunida, é comida na mesa, eu lembro, é, é festa infantil de escola, é inclusive coisas engraçadas também, é, é roupa de matuto pra dançar na escola, é bigode pintado no rosto, com nojo que eu tinha daquilo, daquele lápis também, né? no meu rosto, riscando, meu tio fazia sempre, pra poder... Tirar as fotos né? na noite de São João. A fogueira também. E na verdade é bom lembrar disso tudo, tendo todo mundo presente. Há alguns anos também a gente também teve um, teve um, um problema que a gente superou todo mundo junto. Minha avó acabou se acidentando também com fogueira. né? Foi, foi mais um. Mais um número, né? Nos índices que todo ano tem. Mas se recuperou, graças a Deus. E estamos todo mundo junto Estamos separados por conta da pandemia Mas tamo, estamos todo mundo junto Em Em tensão, né Então é muito bom Entender todo o contexto, né é, Todo o contexto quando uma, quando uma música te marca E você entender tudo que veio por trás Todo, todo o processo Para poder chegar até, o teu, até os teus ouvidos Até o teu corpo, no fim das contas E aí tu dança, e aí tu ri e isso marca na tua vida também, então, nesse episódio também é a, a minha forma de homenagear o período junino e todas as vivências que eu, que eu tenho que eu nunca mais vou esquecer. Espero que tenham passado um São João da melhor forma. Se você está me escutando numa cidade onde o São João não é tão expressivo assim também, é, espero que, que eu tenha conseguido te aproximar daqui do Nordeste né te trazer para perto. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui nesse episódio é, quero muito reiterar aqui é, para agradecer a vocês que têm acompanhado meu trabalho aqui de verdade, quero me aproximar um pouco mais se você ainda não me segue no Instagram segue, segue a página lá onde eu posto outros conteúdos, eu aviso os episódios novos e tá vindo novidades também que não repercuta algumas coisas, alguns episódios temáticos que eu tô muito afim de fazer, e é isso eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui que estão até aqui e a gente, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta. Um forte abraço já de Tavares aqui.